3: Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y dónde quiero dependiente, yo nací, independiente decidí
0: yo... Hola chicas, bienvenidas de nuevo La saluda Angie León y hoy les traemos la recopilación de los momentos más importantes de nuestro segundo encuentro virtual del Club de Cine, Ciudad de Cinéfilas. En este encuentro hablamos sobre la película Una joven prometedora, una película británico-estadounidense que fue lanzada en el año 2020 y fue escrita y dirigida por Emerald Fennell. Esta película de suspenso y comedia negra nos cuenta la historia de una joven que decide dejar sus estudios universitarios en búsqueda de venganza por un hecho traumático que ella y su mejor amiga vivieron en el pasado. Este encuentro virtual contiene spoilers, así que si no se han visto la película, las invitamos a que primero se vean una joven prometedora y posteriormente escuchen nuestro
1: programa. Empezamos. Creo que, o sea, otra cosa es verla, obviamente, pero me parece muy interesante desde la mirada de una mujer cómo, cómo, cómo podemos reinterpretar, reescribir, digamos, las historias que vemos y a partir, y a partir de eso tratar de, de empoderarnos y buscar nuevas formas de, de historias, de, de contar historias, ¿no? Al menos desde mi lado, yo eh, hace poco les comento que estaba en una en una reunión de mujeres filialistas, donde decían eso, ¿no? que la película es tan importante la mirada de la otra porque no hay mucha gente que explore, incluso está de moda ¿no? el género y, y las películas hacia, hacia la mujer y hace poco ¿no? en mi país hubo dos estrenos de directores hombres que decían que eran películas eh, feministas, con mirada feminista cuando tú desarrollabas cada, cada parte de la, de, de la historia de la película te dabas cuenta que no, que era solo para vender y eso está dando del dinero ¿no? El, y eso es muy triste entonces es muy importante o sea, desglosar eh, cada, cada detalle de, para darnos cuenta y entender que sí que como mujeres tenemos un rol más, más allá de, de, de las ventas o que da dinero ¿no? sino de, de realmente empoderar a las mujeres en situaciones tan fuertes que vivimos, reales, y que se plasman en, en películas. Esta película
0: fue como el largometraje debut de ella, ¿sí? Es la primera vez que ella hace una dirección. Ella es la escritora y la productora también de la película. Y lo que dices tiene mucho sentido. A veces se utiliza todo esto para ganar dinero, ¿no? Y, y es difícil encontrar realmente contenido de valor, que realmente diga uno, bueno, esto sí lo hicieron de verdad para concienciar, lo hicieron realmente por un objetivo, es muy difícil sin embargo, creo que esta película pues obviamente tendrá mm. sus críticas, ¿no? negativas pero personalmente creo que lo hizo muy bien, en muchos sentidos me gustó mucho, mucho la película eh, no me gusta el final de la chica <risa> porque ella termina muerta pero... <risa> pero en general me parece que tocaron unos puntos que son cosas que no se hablan mucho, ¿no? Sobre todo esa mirada, o sea, ser como tan sinceros con esa mirada masculina, ¿no? Esa hermandad entre, que hay entre los hombres, eso no lo muestran muy seguido. Y es que fue mostrado exacto. precisamente desde una visión femenina que solamente nosotras como mujeres podemos entender. ¿Mm? Claro, exacto.
2: Mm. Pues justamente ya lo había visto hace algún tiempo, eh, la pude ver a través de internet, y pues sí me impactó bastante. Me impactó bastante porque siento que es la acción directa que muchas mujeres toman en, en su poder y en su en, digamos lo que tienen al alcance como una venganza o como una justicia quizá, porque además la justicia de muchos países no es efectiva, es patriarcal, es machista, revictimiza aún más a las personas que han sido víctimas de violencia sexual o algún tipo de violencia y sobre todo si eres mujer. Entonces creo que para mí fue completamente maravillosa en ese sentido porque a pesar de que no existe una justicia como generalmente todas las personas lo pensamos de que el abusador va a ir a la cárcel y se va a poder ir allá o va a recibir el castigo que merece, pero en realidad no es así. Si no hay pruebas contundentes, si no hay algo que indique que es el culpable, entonces simplemente cierran el caso y el violador sigue violando y la mujer sigue estando en una posición de vulnerabilidad. Entonces, creo que tomar la posición de esta personaje, de esta, personaje, esta chica, uf, es bastante, bastante fuerte pero es muy valiente porque está defendiendo no solamente su integridad, sino también el, el de su amiga y el de muchas mujeres que pueden ser víctimas de todos estos hombres violadores, mm. porque todos fueron, o sea, hicieron un pacto, un pacto patriarcal de, de decir, son objetos, no valen sus sentimientos, no son humanas, y, y aún así eh, hasta el último momento también las trataban así, porque cuando ella va en la cena de, de stripter y bueno, y se vaya con sus amigos y tal, eh, ellos siguen viéndola como una mercancía, a pesar de todo el tiempo y todos los años y todo lo que pasó en ese momento. Entonces creo que fue justicia. Para algunas mujeres eso puede ser justicia.
0: Sí. Y también que ella iba como mentalizada que podía morir, ¿no? En, esa, en ese último intento de venganza, ella iba porque ella lo tenía todo ya programado Total. Uh -huh. ella lo tenía ya todo programado el hecho de que ella hubiera mandado esos mensajes automáticos eh, enviado el paquete al abogado que había defendido pues, al tipo y para poder eh, todas eso fueron muestras de que ella sabía lo que iba y sabía cuáles podían ser las consecuencias de lo que ella estaba
4: haciendo The ladies will kick it, the rhyme it is wicked Those that don't know how to be pros get evicted or we'll make A woman could bear you, break you, take you Now it's
3: time to rhyme, can you relate to? Our sisters open up to make you holler and scream Hey so let me take it from here, queen Excuse me, but I think I'm about you To get into precisely what I am about to do I'm conversation to the folks who have no whatsoever clue So listen very carefully as I break it down for you Merrily, 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 hype to happy overjoyed. Please, with all the beats and rhymes my sisters have employed Look at thrown hay una parte donde no, no sé si o no entendí creo que en la que estaba como
5: que si sí, la protagonista eh, fallece. Sí, la escena final. Ah, eso, eso sí me, me dio mucha tristeza de que haya sido otra víctima que haya fallecido. ¿sí? Sí me dice, ay, no, no. Eso ni, no estoy de acuerdo con eso. Sí. Y, me, y es que es la realidad al final nadie hace nada, ni fallece, fallecen nuestras amigas. O son también víctimas de abuso, y pues, pues es una tristeza que no, no pueda llevarse a, a, a
0: ser justicia. Siento que igual lo que ella hizo dejó un precedente. En la vida de todos, porque es que ella, pues bueno, yo decía, ay, bueno, se murió y ya, quedó todo así. Pero ella logra, ella logra que llegue la policía al matrimonio del chico, ¿no? Y lo capturan en pleno matrimonio y manda mensajes e información a todo el mundo. O sea, dejó de, de ser un secreto, un secreto a medias, porque pues era un secreto que todo el mundo como que lo sabía, pero como que nadie hacía nada. Entonces dejó como de ser un secreto y ser como algo eh, socialmente de lo que nadie habla, ¿no? A convertirse en algo que todo el mundo se enteró, todo el mundo... Sabía lo que ya había pasado, logró conseguir el video del, de la violación de su amiga, logró convencer al, a la directora de la universidad que lo que le había pasado a su amiga no era un caso aislado. Logró, Ella logró muchas cosas, ¿no? Incluso logró que el abogado que defendió en inicio a este chico al que la violó, logró, el tipo eh, se empezó como a sentir culpable por haberlo defendido. Y, y él fue el que posteriormente recibe el video de la violación de, de Nina, de la amiga de Cassie, y, y él es el que se encarga de que la policía llegue hasta, hasta el matrimonio del tipo, ¿no? Yo no me acuerdo el nombre de él pero él es el que se encarga ya de hacer que se haga realmente justicia, fue como también una reivindicación de lo que él había hecho, él sabía que lo que había hecho estaba mal y que ahora tenía la oportunidad de arreglarlo. Pienso que independiente de que la protagonista hubiera muerto, eh, creo que hizo, creo que logró mucho, creo que hizo un cambio por lo menos dentro de su entorno y por lo menos con las personas que tenían que hacerlo, ¿no? Eh, cambiar la mentalidad de la directora, cambiar la mentalidad incluso de una de sus amigas, ¿sí? Y, y como con ese toque de venganza durante todo, el, durante todo el proceso, ¿no? Porque a la directora por lo menos no se la puso fácil porque le se fue al colegio de la hija de la directora y se la llevó... Se la llevó y después la, la directora ni siquiera sabía dónde estaba la niña. Sí, entonces fue, uh -huh, fue un proceso de venganza y sí, es triste que haya muerto. Yo no me esperaba ese final, la verdad. Perdón para las chicas que no lo han visto. <risa> pero, pero lo que ella logró.
2: Sí, justamente que acabas de tocar la escena con la directora. Me parece que el tema de la comodidad tal vez, o de estar en una posición de poder, o que está así, como en una posición de comodidad, diría yo, no hizo que la directora en su momento se diera cuenta uh -huh. de la gravedad de los hechos, de lo que estaba pasando, hasta que, digamos, pasa en un caso cercano, digamos, supuestamente pasó con su hija, uh -huh. y solamente así fue que ella actuó. Entonces es demasiado triste que muchas personas eh, hasta que no les pasen su propia piel no van a entender lo duro que puede ser eh, un abuso hacia alguna mujer o hacia algunas personas cercanas. Entonces creo que esa escena realmente es súper, súper fuerte. La baja de su pedestal y le dice, oiga, su hija está en problemas, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo que hizo con esta chica hace tantos años pues es, va a estar jodida,
0: literalmente. Sí. Hasta que no nos toca directamente, es que no nos damos cuenta de la gravedad del asunto, y eso fue lo que pasó con la directora. Hasta que no se dio cuenta que su hija estaba en riesgo, no, no cayó en cuenta del gran error que había
1: cometido con, con la amiga de casi. Sí, bueno, igual yo creo que, que hay muchas miradas últimamente de, de guiones, donde sí, el final es así fuertísimo, donde termina mal todo, pero creo que es también una mirada interesante a, para decir, bueno, tú puedes terminar así si sí, realmente, bueno, no sé, sea, otras miradas como distópicas y utópicas. Yo, yo personalmente prefería unos finales más esperas, esperanzadores, pero eh, se está dando en esta última etapa de premios y todo lo que, lo que se implica de terminar así, claro, de una manera fatal. Eh, creo que es una, una, una forma de demostrar que, que sí, pues que al final todo está mal por esta cuarentena y este montón de, de crisis que estamos viviendo, hay que acostumbrarnos a eso. Pero también he visto otras miradas que son muy pocas. Uh, Judy Foster ha hecho una serie de... de una serie que no me acuerdo de media hora, se los voy a pasar, que está muy bonito, ¿no? que son historias como totalmente esperanzadoras, que se va, van de la utopía a la distopía, a una cosa más. O sea, como que todavía tenemos esperanza, ¿no? Sí. Sí, o sea, a veces, es, o sea, no la he visto, me gustaría verla, pero ayuda un poco también, depende del guión, para que nosotros al final ya, bueno, se ha logrado tantas cosas que, bueno, siguen matándonos, siguen con oh. cosas terribles, pero que hay una esperanza, ¿no? Me quedo con eso, ¿no? con la esperanza de del guión en todo el proceso que me encuentro Sí. Bueno, quizás, quizás yo pueda compartirles algunas, algunas ahorita no se me vienen a la mente, pero historias así como la de Judy Foster, que le decía que la directora, muy muy linda, ¿no? Así tiene unas historias tan... Tan conmovedoras, tan diferentes, pero a la vez, o sea, te llevan a, a soñar otro mundo, pero también hay que bajar a la realidad, ¿no?
0: Yo siento un poco que cuando ponen estos finales como tan... que no se los espera uno, es como también una manera de decir, mira, lo que tú dices, mira, este es el mundo real, ¿no? Eh, me pasó mucho, yo no sé si ustedes se vieron, La La Land, es un musical... Sí que es ¿Sí? la... Sí, es una... <risa> Esta película muestra todo, o sea, el amor romántico así en su máximo esplendor, ¿no? Y de hecho muestra sí. cómo, cómo la relación se va deteriorando precisamente porque se enfocan tanto en el amor romántico que se olvidan que a veces hay personas que tenemos caminos diferentes, ¿no? Entonces se empieza a convertir en una relación tóxica y, y es esa necesidad de querer estar con la persona, pero saber que, que realmente no se puede porque son pers tienen caminos apartes. Y el final de esa película a mí me impactó mucho. Yo creo que yo nunca había llorado tanto con una película. <risa> a mí me impactó demasiado porque muestran la realidad. Cuando una relación no se entiende, cuando dos personas no se entienden, hay que coger caminos diferentes, ¿sí? Y, y ellos después al final como que se encuentran, ella lo encuentra él, eh, tocando en un bar que parece ser que es el bar de él Y de hecho ella fue la que le había dado como la idea del logo del bar, algo así, o de la banda Y lo encuentra, y ella empieza, ella empieza a imaginarse cómo hubiera sido todo si las cosas las hubieran manejado diferentes, ¿no? Y, y estos finales como que lo aterrizan a uno a veces, ¿no? Le dicen, bueno, sí, no todo es color de rosa pero mira que lo que tú dices, Sol, es verdad, a veces la esperanza al final de una, eh, de una película también es necesaria, ¿sí? Pero es de que sea una esperanza, o sea, no como que la bestia se va a convertir en el príncipe, por ejemplo, como vemos en, en La Bella y la Bestia, ¿sí? Exacto. Uh -huh. Una esperanza bonita, algo que nos dé, sí, como ilusión, y... Pero sí, yo tengo una amiga que también se vio la película en, el, en, en la transmisión de Rave y ella me dijo, Angie, no me gustó, qué película tan mala. <risa> la, de, la de una joven prometedora me dijo, uy no, la vieja se muere, le pasa esto. Ay, no, qué película tan mala, me decía ella. Yo le decía, no, a mí me encantó, es diferente. <risa>
4: Oye tú, como te digo, que no estás en mis pesares, que no quiero tu suspiro, que no me daño en tus mares. Olvíame me olvíame y olvíame, que por ta que me quisiera me convertí en por diosera de tu amor bueno no Ahora soy ascuita en la candela, no da argena en el carril, agüita clara que el arroyo ya Pitiniini, suspiro de rosa, la de hey. 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 Oye, tú, como te digo: Que no me llaman tu hueso, que no quiero tu caricia, que nada a mi cuerpo. Y olvíame, y olvíame, y olvíame que mi ternura se abría y al abrazo de tu cuerpo y al cristal donde te miro hey. y a la suya cuita y en la candela ya no la y en el carril a clara que el arroyo lleva suspiro de hey. rosa de Pitini hey. suspiro de hey. rosa de Pitini Como te digo que no espero la ventana con el corazón en vilo de la noche a la mañana. Yo llorbia, me llorbia, me Mi andar eran tus pasos, mi pasión eran tus brazos, mi sonrisa tu abrazo. Y a la su acueta y el. Suspiro de Rosa de Pitini. Y ahora sí ya escuta y en la cartera. La novarena y en el carril La pita clara que la rojo lleva. Suspiro de rosa da pitini. Suspiro de rosa da pitini.
0: Y me gustó mucho, por ejemplo, de una joven prometedora el manejo del color, fue muy interesante, me gustó mucho. Eh, no sé, Sol, eh, si tú, tú, tú que eres cineasta, tú pues, sabes mucho de esto, yo casi mm -hmm. no sé. <risa> Pero no sé si te gustaría de pronto eh, comentar un poquito acerca de cómo es el manejo del color en el cine. Porque el color es algo, es algo esencial, ¿no? En, en el tema de fotografía y cine, el color es muy importante. Y, y a mí, mm -hmm. esta película. Habían eh, manejado unos rosas pasteles, sobre todo cuando ella estaba como en la casa de sus papás, unos colores rosa, ella todo era rosa en la casa, ¿no? Ella se levantaba con la batica y era una batica rosa, le regalaron una maleta de cumpleaños que fue un indirectazo para que se fuera ya de la casa de los papás y era color rosa, ¿sí? <ríe> no sé si nos puedes contar bueno, un
1: poquito, Sol. Bueno, la clave del éxito es el color en una película, ¿no? Y la verdad, digamos, se me viene un director que la tiene clarísima en esto, que es Juan eh, Carguay, eh, que tiene manejo de color increíble. Bueno, hay muchos, ¿no? Como mujeres ahorita, sí. Hay una mujer, cineasta, mujer que me gustaría presentarles a ustedes, que es de Bolivia, que hace sus, su guión a partir del cuerpo, ¿no? Y es muy interesante, ella, ella tiene un cuerpo un poquito más robusto, digamos, <ríe> ella es así la directora y la actriz, eh, y también maneja el color, muy interesante, eh, el color es clave cuando se trata de emociones, entonces la última serie que me he visto que es eh, en inglés es, eh, bueno, muy viejo para morir joven se llama, no sé si la vieron, me recomiendo es muy, muy interesante en el manejo del color y la perfección, que, o sea, las escenas te llevan totalmente el color, dice cada escena, es perfecto. El, el director es, es de Dinamarca, si no me equivoco, eh, a, con el cine coreano y toda la onda, yo estoy muy involucrada por el color, ¿no? me encanta el color del cine eh, oriental. <ríe> y eh, ellos sí dominan el color, ¿no? Urasawa, eh, muchos cineastas que realmente la tienen clara en color, ¿no? O sea, juegan primero con el color para llegar a tu, a tu emoción, ¿no? Al
5: principio para mí fue algo como incómodo, triste, y fue un, ay, un baúl de sentimientos porque yo pasé por un, llevar un proceso como eso pues es completamente doloroso, doloroso, y como les decía, Ay, me, me dio fuerzas al final porque sí se puede alzar la voz, no importando el tiempo. Y hace mejor tanto esto eh, con mi historia, porque una vez quise, quise eh, denunciar y me dijeron: es pues que no no tiene las pruebas eh, necesarias para poder hacer esa acción. Y créanme que, yo, oh, ok pero o sea necesito que me justicia por lo que han hecho pero de una u otra forma podemos podemos eh, hacer la voz hacer algo al respecto y por eso es que al final bueno al principio fue que algo como que se llama me sentí me sentí eh, siendo la protagonista de eh, pero al final dije sí se puede hacer algo a respecto sí se puede hacer la voz
1: bueno, yo, yo creo que es muy valiente Joana. Me encanta escucharla, me encanta conocerla. Creo que a partir, de, es muy sano compartir las cosas, porque cuando uno empieza a contar todas las cosas que pasan, el mundo no se acaba en que yo me guardo todo y, y eso al final ayuda a, a sanarnos, ¿no? Um, yo hace poco como que me he dado cuenta que que realmente hay que decirlo, hay que enfrentarlo y digamos esta, esta directora que les decía, boliviana, es, se llama Denise Arancibia, ella ha hecho una película que se llama Las Malcogidas, así se llama, eh, ella a partir de, de su cuerpo, de sentirse una mujer gorda, empieza a hacer una historia, que es una comedia, es una comedia donde se ríe de ella misma y se ríe de la historia, me encantaría, a ver voy a hablar con ella, es una amiga, es, da unos talleres magníficos sobre la mujer y realmente es interesante a partir de, de tus defectos, de tus historias, de tus tristezas, de tus debilidades, cómo puedes enfrentar y sanar, ¿no? Y para mí el mundo del arte, el mundo de la literatura, el mundo de, del cine es, es lo que nos lleva también a un tipo de curación, no solo también de plantas, ¿no? Entonces tenemos que decirlo, hablarlo y me encanta que, que, que tengamos un grupo, gracias por, por, por invitarme, realmente es un honor, donde podamos compartir las historias y poder en, en, realmente así enriquecernos, ¿no? Y ser cada vez mejores. Era algo que yo les
0: comentaba creo que al principio y es que estos espacios, más allá de hablar de una película o de hablar de cine o… ¿sí? Es crear una comunidad de mujeres donde nos soportemos a nosotras mismas, donde nos escuchemos, donde nos podamos sentir tranquilas de expresar y contar nuestras propias historias. Y sí, es muy lindo, la verdad es que eh, es lo que más disfruto de estos encuentros virtuales, tanto del club de cine como del club de libro, poder hablar con ustedes y poder escuchar sus experiencias, poder contar mis experiencias y que nos escuchemos y nos abracemos entre nosotras, ¿no? Aun cuando nos encontremos tan lejos y sobre todo saber que, pues que no son, no estamos solas, sí, que estas cosas, pues nos pasan a muchas, lamentablemente.
6: Me gustó algo muy, muy especial que, que dijo eh, Franz. Eh, que el arte puede ser un medio para poder curar, para poder sanar, eh, y sí, efectivamente, eh, son, son medios o son mecanismos que pueden ayudar de cierta manera eh, ciertos traumas, ciertos pasados, ciertos procesos eh, y sirven como eh, medios de sanación. Eh, muy interesante también y, y agradezco la confianza de en este caso de Laura que no, y Johanna, Johanna. que habló sobre su experiencia, sí, eh, es algo muy valioso. Yo les voy a comentar algo muy interesante también. Parece muy eh, bastante grande lo que acaba de decir Joana, porque eh, por mi trabajo, yo trabajo eh, con la otra cara de la moneda, es decir, con los victimarios y no las víctimas, ¿ya? Entonces... Eh, me parece muy interesante la posición de Iroana, eh, y eh, por este
5: otro lado, ¿verdad? Cuando eh,
6: pues, hablamos de estos temas, porque yo con, con la, en, en mi trabajo, yo tengo que hablar de estos temas, violencia contra la mujer, feminicidios incluso, eh, y hablo con los victimarios, ¿verdad? Los, 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 la, la, la otra parte, ¿verdad? Del... De, de, del panorama, ¿verdad? O de la escena. Y hablamos de temas, tengo casos así, han cometido algún tipo de violencia, eh, cualquiera de los tipos de violencia, sin modalidades, sin modalidades contra la mujer, suicidios incluso. Y, eh, nos toca hablar de estos temas, reflexionarlo, eh, es volverles a enseñar, ¿verdad?, eh, realmente, y, y hacer entender. Eh, ellos, como hombres, la posición de las mujeres, eh, bueno, es un, es un tema bastante profundo. Y, y Pero también de este lado, como mujer, eh, trato la manera yo de que ellos, eh, la idea, ¿verdad?, que ellos logren entender esa parte. Que, eh, y yo entender porque es también que llegan a ese medio, porque es que llegan a cometer cierto delito o ese tipo de violencia contra la mujer. Porque créanme de que no, no es eh, prorregular las personas que, o los hombres que cometen violencia contra la mujer, es porque en algún momento ellos también vivieron algún tipo de violencia Eso así es. Entonces, vivieron eh, algún tipo de violencia y eh, su contexto social, su entorno es diferente o tiene alguna... Hay causas, causas y efectos, ¿verdad? Eh, machismo, machismo... Eh, patriarcado, etcétera, etcétera,
0: etcétera, etc, ¿verdad? Otra vez en el club de lectura <risa> hablábamos acerca de que los hombres, cómo se ven también los, los hombres afectados por el, pues por el machismo, un sistema que ellos mismos han creado a través del tiempo, sí, pero cómo se ven ellos también afectados por esto. Que lamentable el feminismo, lamentablemente el feminismo no está hecho para para arreglar los problemas de los hombres, sí, y para hacerlos ver esto, pero que los hombres tienen que trabajar y concientizarse sobre estos temas, claro, por supuesto. Y muy bonito el trabajo que haces, Cristi, de verdad que sí, que chévere, me encanta. chicas, nuestro programa aún no ha terminado, continuamos con los momentos más importantes del club de cine Ciudad de Cinéfilas pasaremos a hablar de la película Una Cuestión de Género, este largometraje está inspirado en la jueza y jurista Ruth Bader quien tuvo que trabajar un caso de discriminación
5: de género,
6: bueno me encantó de entrada me encantó me sentí muy implicada eh, no soy abogada, pero recuerdo que te conté que trabajás con en centros preventivos. Eh, y quiero que no se toca el tema legal y, y eh, realmente la historia que eh, mucho, inspira mucho, ¿verdad? La historia inspira bastante, la historia de Ruth en, en aquella época ¿verdad? de que Obviamente va a ser un hecho real de un gran, gran, gran personaje como, como ella, ¿verdad? Este, la lucha, la lucha de, de, de las mujeres en aquella época en Estados Unidos, eh, algo también sorprendente, porque cualquiera diría, bueno, tal vez en América Latina se ha vivido un poco más la desigualdad de géneros o las prohibiciones que tenían las mujeres en aquella, en aquella época, pero también en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, me llamó bastante la atención el, el hecho de que desde de muy joven, ¿verdad? como ella luchó para poder, re, primero, ingresar a la universidad, una universidad eh, donde, en una, una facultad donde solo, solamente hombres podían ingresar, ¿verdad? Y, sí. y como ella poco a poco evolucionó, me llamó más la atención el hecho de, de, de el apoyo del esposo que tuvo, eh, eh, en esa época como él, porque al final fue una pareja de que prácticamente todo el tiempo la apoyó, estuvo ahí a la par, eh, él, él lograba identificar también de que a pesar de que también estudió de derecho, también logró identificar que había situaciones que tal vez él no, no, no dominaba y, y eh, me llamó la atención de que a diferencia de otros hombres en la época actual, de que no le gusta competir con sus parejas o que una mujer sepa eh, se un poco más, eh, sobre todo en la especialidad de estudios, eh, molesta un poco, a él no le molestó, ¿verdad? Entonces, eso de admirar, me gustó muchísimo esa parte, la, el apoyo de él hacia ella y obviamente también cómo crecieron a la, par de, a la par de sus hijos, ¿verdad? que fue como que una evolución que ella vivió como mujer esa transición y la vivió junto a su familia, su esposo
0: y sus dos hijos, ¿verdad? Entonces los dos hijos, bueno, más su niña la apoyó bastante, entonces me, me fascina esa parte. La película a mí me, también desde el principio me enganchó muy fácil, eh, hay otro tema y es que, bueno, no, yo tampoco soy abogada, yo no sé sobre derecho, pero me pareció que la película era muy fácil de digerir en el... En, en sus diálogos, sí, no tenía como unos diálogos muy complicados que uno no entendiera uh -huh, qué era uh -huh. lo que estaba pasando legalmente o qué era lo que estaba sucediendo, sino que um, se hizo digerible para los mortales. <risa> Entonces, eso me pareció muy chévere. Sí, también me pareció muy linda la parte, um, eh, como la transición familiar, como todo ese proceso familiar, ¿no? Primero, eh, un niño pequeño, un bebé, tener que eh, ajustar su tiempo para poder estudiar y también para poder mm, dedicarse pues a sus hijos y a, a las tareas del hogar, porque es algo que nos toca a todas las mujeres, ¿no? Eso es algo que, que, que se nos ha dicho que nosotras somos, pues, eh, el sostento del hogar, ¿no? La, la parte de la estructura del hogar y que somos nosotros las que tenemos que criar y las que tenemos que, que mantener el hogar en orden. Entonces, como que, eh, ¿cómo combinaron y cómo ella hacía para combinar ambas cosas y lo mismo el apoyo de su pareja, ¿no? También me pareció muy interesante la relación con su hija mayor, sobre todo, pues, eh, cuando la muestran en su adolescencia. Eh, yo tengo, mi, mi hijastra es adolescente, entonces como que me sentí muy identificada, entonces fue como, sí, así son los adolescentes, <ríe> y bueno, eh, también la parte donde ella le tocó cuidar de su esposo me pareció una, muy impactante saber que Toda la carga, toda la carga estuvo sobre ella y ella aún así no, no desistió de, de, de su trabajo y de sus estudios. Bueno, al final de la película sale el cameo de, de la verdadera Ruth uh -huh. Bader, que, que fue también como muy... Me erizó la piel, ah, <ríe> saber pues que realmente ella... Eh, es un personaje real, ¿no? Una mujer real que realmente tuvo que pasar por estas circunstancias, que, que tuvo que vivir todas estas situaciones. Una mujer realmente, eh, pues, muy, muy fuerte, muy inteligente. Ella fue jueza y jurista estadounidense. Oh. Eh, y bueno, ella luchaba por la igualdad legal del género eh, uh -huh. en el país.
6: No, y, y él eh, logró mucho, ella en la vida real eh, logró bastante para la igualdad de género, todas las leyes, ¿verdad? Que, que había en, en Estados Unidos. Y, este, este, o sea, yo considero, bueno, y de hecho, sí, eh, en Estados Unidos la consideran como una gran pionera de, 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 de la igualdad de género, y eso no uh -huh. este por nada, porque ya lo, logró esa reforma en las leyes de Estados Unidos en trabajo, educación, en, en áreas donde la mujer estaba excluida o estaba todavía encerrada en el ámbito privado y no público. Y, bueno, sí. realmente yo creo, yo creo que fue un, un gran avance para la disciplina como tal de, de ciencias jurídicas para las mujeres sí. y para las mujeres profesionales y abogadas. Yo sí. creo que fue un gran avance para ellas. Eh, y para el resto del mundo ¿verdad? también, mm. es, un, no es un referente, ¿verdad? Entonces me encantó esa parte esa parte de, 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 de también netamente profesional y que, bueno, también en la vida real aún más, ¿verdad? Entonces, mm. eh, sí,
0: muy, me pareció muy valiente, sobre todo pues lo que tú mencionas, en una época donde a pesar de que las mujeres ya podían estudiar y podían ejercer ciertos trabajos, pues era muy difícil llegar a puestos como a los que ella llegó, ¿no? La mujer uh -huh. se le veía, y es y en la película lo vemos claramente, se le veía todavía como, pues mucho más marcado, como la que se encargaba de las labores del hogar, ¿no? Entonces, uh -huh. y ellos lo decían cuando ella estaba en el caso, ellos le decían, uh -huh. ¿por qué tendríamos que cambiarlo? ¿Sí? porque qué te, la mujer, la función de la mujer y la función del hombre están especificadas y ese es el orden uh -huh. eh, que hemos venido manejando desde hace miles de años, ¿por qué tendríamos que cambiarlo, no? Sí, sí. Y ella logra logra que se haga ese cambio en una época donde las mentes eran aún mucho más cerradas sí. de lo que hoy por hoy son, ¿no? Pues no, esa película
2: me encanta, creo que deja un mensaje muy fuerte en cuestión de los derechos sobre las mujeres eh, y como también es tan tremenda la justicia patriarcal que tuvo que haber sido un hombre el que estuviera, digamos, como en el estrado para que hubiera un cambio, ¿no?, y que esta mujer, pues, tan, tan digamos, versátil en su profesión y siendo como tan entregada a ello, le permitió, pues, finalmente cumplir su sueño de ser una gran profesional y más en un ámbito donde solo había hombres, entonces creo que es muy rescatable, eh, pues la película por eso, creo que nos reta también a ser un, unas grandes profesionales o eh, a desempeñarnos en el oficio que estemos haciendo independientemente de donde sea y destacar el papel de la mujer pues a partir de allí, entonces bueno eso es lo que yo podría rescatar de, de, de la película.
3: like a small boat on the ocean sending big waves into motion like how a single word can make a heart open I might only have one match but I can make an explosion and all those things I've Thank
6: Creo que fue algo muy difícil para Ruth, y sobre todo, no me no quiero ni imaginar si lo hubiera en la vida real, es que probablemente sí, cómo ella se enfrentó también a, sus, a la desconfianza de su equipo de trabajo. Eh, cómo dudaron me impresionó tanto, y es que a veces sucede así: sí, así sucede, eh, que el mismo equipo de trabajo eh, dura de, de una por el hecho de ser mujer, ¿verdad?, o por los argumentos, incluso que porque ella no ejercía, sino que era más docente, que era profesora, que los argumentos eran más de docencia, de investigación, que que ya de debate de, de, de dentro de la misma sala eh, judicial, ¿verdad? Entonces, sí, eh, o sea, para mí fue bastante así como, eh, ah, no, pues, no es posible, ¿verdad?, o sea, hasta eso, ¿verdad?, que ni tampoco propio equipo te apoye, ¿verdad?, o dure, y que de hecho había una mujer y el resto eran hombres cómo ella ensayó en el repaso, en el ensayo que tuvieron, que es verdad, probablemente se equivocó, vieron algunos algunas cositas que cualquier profesional, incluso hombre también, porque también eso, eso sucede en hombres, pero a
1: ella se le
2: marcó más. Eh, pues ahorita recordando eh, que hablas del esposo, creo que también eh, se ve como ella hace como un y raff en cierto momento de su vida, que incluso intenta como... No abandonar como su, su línea profesional, pero que aún así llevándolo con su vida personal de su hijo, su esposo, de ser una madre de hogar, digámoslo de esa manera, pues se le complican las cosas. Y creo que pues esa es la realidad de muchas mujeres hoy, que tienen que en algún momento pues pausar su vida profesional para las cosas en su casa, digamos, como que, que anden bien, ¿no? Y es, pues, horrible decirlo, pero pues a muy pocos hombres les podría llegar a pasar esta situación. Que dirán, ay, voy a tener mi vida profesional porque voy a ser un buen padre, y voy a dedicar mi tiempo 100%.
0: Los hombres no tienen que elegir. Los hombres ¿Sí? saben que ellos son de la vida pública, ¿no? Entonces ellos Así. no tienen que pasar por esas situaciones de elegir entre trabajar o dedicarse a su hogar.
2: De pronto, otra, otro punto interesante pues ser cuando ella aborda al señor del caso, sí, al señor que está cuidando a su madre, pero tampoco como que mmm, en un principio entiende cuál es el problema, ¿no? Como que ella comienza a indagar y e indagar y él queda como, si sí, ese es mi caso y ya, pero nadie no va a hacer nada y voy a terminar así, pues Marco en, siendo la, el cuidador de mi madre. Y ahí mmm, es entender que... Mmm, nunca un hombre quizá en la historia se había eh, preguntado porque siempre las cuidadoras son las mujeres y cuando uh -huh. yo, digamos en ese caso que era un hombre, eh, pues no se cuestionó tampoco nunca como su como su puesto en ese, en ese lugar de la vida, si me hago a entender, como nunca va a pasar que un hombre cuida a otra persona porque los cuidados son de las mujeres. Entonces uh -huh. también como el tema del estereotipo, de ver marcadas los roles de género, pues es muy fuerte, ¿no?
0: Sí, y algunas personas simplemente piensan que eso es, que, que la estructura ya está hecha y que no se tiene que cambiar, ¿no? Entonces, que era lo que decía uno de los jurados? Eh, le decía a ella, ¿pero por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo si, si así ha funcionado por años, décadas, ¿por qué tendríamos que cambiarlo en este momento? ¿no? Y tuvo que ser el caso también, eh, me parece muy particular que haya tenido que ser el caso de un hombre para que se dieran cuenta de los estereotipos de género que estaba, eh, por ejemplo, en este caso, la feminización de los cuidados, ¿no? Eh, en, en, en la feminización de este trabajo de los cuidados, ¿no? Tuvo que ser un hombre, el caso de un hombre, para que hubiera un cambio sobre la visualización que se tiene sobre este campo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en esa época si el caso hubiera sido de una mujer, ¿no? Si, si los papeles hubieran sido invertidos, ¿qué hubiera pasado como... Si hubiera visto de la misma manera, hubiera realmente existido un cambio, sobre todo en esa época, ¿no? Porque es que estamos hablando de finales de los años 50, si no estoy mal. Entonces, ¿qué hubiera pasado si los papeles hubieran sido inver invertidos, no? Si hubiéramos tratado de meter a una mujer en un, cap en un campo que está masculinizado, ¿no?
1: Important. No sé
0: si los resultados hubieran sido lo mismo, <risa> pero bueno. Sí. Mm. Creo que esa misma valentía
2: y ese mismo como empoderamiento en cuanto a la, de los derechos de las mujeres, ha hecho que estemos hoy acá, porque si no, estuviéramos todavía en las cavernas, literalmente.
0: Eh, es que algo dijiste, y yo me acordé de la frustración de ella cuando ella discutió con, con su esposo. Ella decía, uh -huh. es que estoy... Algo así como que estaba dando clases a jóvenes, ¿no? Y ella lo veía como algo malo, ¿sí? pero yo decía, bueno, sí, le está dando clases a jóvenes sobre cuestiones de género, desde ahí empieza el cambio, ¿sí? Pero ella se sentía frustrada, y yo decía, sí. pero no te sientas frustrada, ella quería más, obviamente, ¿sí? Y eso está perfecto, es, es muy, está muy bien que, que, que quieran más y que las mujeres siempre aspiremos a más, pero siento que lo que ella estaba haciendo tampoco era perdido ni tenía por qué echarlo a la basura de esa manera, porque es que ella estaba apoyando a las generaciones futuras, las generaciones uh -huh. que sí iban a poder, mujeres uh -huh. que sí iban a poder llegar a grandes cargos mucho más fácil. Totalmente de acuerdo contigo, incluso la actitud de la hija
2: de ella, eh, que es uh -huh. súper contestataria, como mamá, dejemos tecnicismo y academicismo, sí, que creo que fue una de las críticas, salir de la academia y hacerlo realidad eh, afuera. Sí, no quedarnos solamente con el discurso de sí, tenemos que ser empoderados sí, y tenemos que luchar por los derechos de las mujeres, pero en la vida cotidiana que estamos haciendo. Y pues con, con la escena del piropo que le dicen a la hija de ella, pues ya lo dejaba bastante claro, como yo porque me voy a callar si están, digamos, vulnerándome y, y no es por, digamos, como armar el escándalo o algo así, porque me están irrespetando. Entonces no
3: voy a dejarlo pasar. Sí. Soy nena, muy rica latinoamericana de chiquita, tenía bomba chita, bandana, lo que menos me importa banana acércate que te enseño katana si me llamas es te voy a rescatar te saco tu el juguito de mi anana cocino boloñesa no me meto más cana no quiero que, que mi amiguito se lo lleve
0: las generaciones de las mujeres de los 50s, 40s, ¿no? que crecieron. Obviamente, podía que tuvieran muchas cosas por decir, muchas cosas por hacer, que quisieran cambiar el mundo, pero también debido a la manera en las que las crían y crecen, eh, se limitan, ¿no? las limita y la sociedad las limita. Y podemos ver ese cambio, de hecho, drástico ya en, en, en su hija, de cómo dice, bueno, no, no más, ¿sí? Y, y todas las generaciones, hoy por hoy, las mujeres salimos más a la calle, las mujeres eh, eh, nos expresamos con más libertad, las mujeres si tenemos que quemar, quemamos, ¿sí? Entonces, y era algo que era impensable en esa época, ¿no? Entonces, es muy bonito el eh, el como la diferencia que hacen en las dos generaciones, pero también cómo esas dos generaciones se unen para un mismo propósito. ¿Mm? Independiente de que lo hagan de maneras diferentes, eh son Van por el mismo objetivo y el mismo propósito. Hay mujeres que lo hacen, hoy por hoy, por ejemplo, podemos ver mujeres que hacen su activismo, por ejemplo, en redes sociales, o hay mujeres que eh, realmente trabajan en medios de comunicación o, y lo hacen desde allí, o abogadas que trabajan desde, desde sus puestos, ¿sí? Entonces, todas aportamos... Uh -huh, Todas aportamos desde nuestros espacios y desde nuestras capacidades, y eso está perfecto porque eso es lo que genera comunidad y eso es lo que nos hace también pues más fuertes, ¿no?
1: Total.
6: Tal vez ahí, este, hablando siguiendo con el mismo tema de las de las generaciones de mujeres, eh, me, me llamó la atención el, el, la posición que tenía esta otra... Eh, actriz, eh, o personaje que salió un poco mayor, que también era abogada, y que también sí. había estado en la misma lucha, sí. pero era un poco más mayor, y o sea, era otra generación, pero ella estaba así como que un poco más ya como vestida, ella estaba como luchó, trabajó, eh, pero estaba así como que ya ella no, ¿verdad? Entonces, Ruth estaba todavía con, con la esperanza de si eran lucha, no digamos su hija también, que también la apoyaba, uh -huh. entonces eran como que cabalas las tres generaciones, eh, en la misma línea el, el, con la misma lucha y pero al final eh, la experiencia el, el, los consejos eh, también eh, hay una escena que ella le habló eh, y se decía la, la, la maestra algo que se decía cuando hablaba de Ruth eh, al compañero abogado de Ruth eh, que bueno sabía en el fondo ella sabía que Ruth tenía muy buenas ideas y que probablemente que lo iba a lograr,
0: y así fue. Sí, yo no me acordaba de la, de la señora, sí, sí. sí, yo me acuerdo que ella fue súper cortante cuando la fueron a ver, toda como, ah, eso, ¿ya qué? Sí, 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 pero la unión hace la fuerza y de todas formas esas mujeres que, que igual lucharon antes que nosotras han dejado un legado, así ellas hayan sentido que no hicieron nada, han dejado legado para, para las eh, generaciones que han venido. Y por eso es que estamos donde estamos hoy por hoy con, sí. en cuestión a derechos de las mujeres y bueno todo este tema, ¿no? Eh, gracias al legado que han dejado eh, todas esas mujeres que de pronto creyeron que no habían hecho nada, ¿no? O de las que estos, sí. sus trabajos empezaron a valorar después de que ya habían muerto, sí. porque eso también sucede mucho. El trabajo de muchas personas y, y sobre todo de las mujeres empieza a, es, a valorar décadas después de, de que lo, lo han hecho. Y que nada más el hecho de que estemos hoy aquí dando nuestra
2: opinión y sacando nuestro tiempo como uh -huh. queremos, pues es un avance muy,
0: muy sí. grande. Sí, es un logro para, para nosotras como mujeres, la verdad que sí. Aunque obviamente todavía hay mucho por hacer, ¿no? Porque uh -huh. todavía hay bastante por, uh -huh. qué, por qué trabajar uh -huh. y también que no podemos bajar la guardia, ¿no? Porque sí. como bien dice, como bien dijo Simón de Bogua, eh, nuestros derechos realmente nunca se darán por hechos, ¿no? entonces eh, cualquier crisis, ya sea política, religiosa, eh, cualquier crisis puede afectar nuestros derechos. La lucha de las mujeres que, que llegaron antes de nosotras y nuestra lucha dará un precedente pues obviamente para las mujeres del futuro, pero las mujeres del futuro igual se tienen que mantener eh, en pie de lucha porque... Nuestros derechos nunca estarán dados por hecho realmente. Uh -huh. eh, cualquier eh, opción que tengan para negarnos nuestros derechos, eh, sin duda lo van a hacer.
6: Es como si estuviéramos en una cuarta pluma. Siempre va a haber un, algo que de alguna, manera, de alguna manera haga que retrocese o eh, estanque el, el, el proceso o el avance de, de dichos derechos, ¿verdad? Uh -huh. Efectivamente, también coincido, eh, falta mucho, muchísimo, ¿verdad? Incluso en, en América, Latina algunos más países que otros, como por ejemplo Centroamérica bueno Guatemala. Por lo menos Sudamérica está un poquito más, digamos Bolivia, eh, Perú, eh, Argentina, México. Bueno, Centroamérica sí, estamos, yo diría que un poquito más atrasados en el tema de ley a favor de mujeres. Creo que también no, es un, no solamente es un tema de que las mujeres abogadas puedan incidir específicamente en tema de leyes, sino que también a nivel general, ¿verdad? Porque recordemos también que para una propuesta de ley, pues a través de las diputaciones, los congresos, los parlamentos, entonces las mujeres desde la academia, las mujeres desde cualquier ámbito, ¿verdad? Organizaciones de mujeres eh, colectivos, etcétera, esa ONG puede, puede ir eh, por ahí, ¿verdad? Podemos avanzar de esa manera a favor de una aprobación de ley, ¿verdad? Entonces, eh, no olvidar también esa parte y sí, efectivamente estar, estar, estar totalmente alertos, no bajar la guardia y seguir, seguir y, y, y seguir empoderando ahora a, a estas nuevas generaciones, ¿verdad? Que, que vienen eh, después de nosotras. Entonces, eh, ese es el punto también clave. Ya hmm. también seguir empoderando a, a estas otras chicas, que seguramente también van a lograr otras cosas en su momento. Hmm. o... Hola, oh, que nosotros dejamos todavía pendientes.
0: Sí, todo lo que dejemos pendientes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer EZ. Hasta la próxima.